0: O pastor Farley no domingo passado construiu algumas coisas a respeito do que é ser igreja, né? Então ele falou de alguns, de quatro pilares que a gente pode se entender que é, dentro daquilo é onde a igreja caminha. Então eu acredito que a maioria de vocês tenha ouvido essa mensagem. E o que eu entendi do Senhor é para que a gente continue nessa mesma linha de entendimento a respeito do que é ser igreja. E a gente consiga de alguma maneira caminhar um pouco mais sobre esse trilho, caminhar um pouco mais em cima disso. E eu queria orar com vocês, eu queria orar para que o Espírito Santo de verdade pudesse nos encontrar hoje, sabe? Todas as vezes em que nós viemos em uma reunião, em que a gente participa do um momento de adoração, e a gente se junta com tudo aquilo que está acontecendo no céu, e a gente tem a oportunidade de falar sobre a palavra, sentar na mesa do Senhor e tentar ouvir o que Ele está falando para nós, é sempre uma oportunidade de a gente ter a nossa vida realmente mudada, eu de verdade, eu tive a minha vida mudada, em uma pregação de uma pessoa, então eu não coloco de maneira nenhuma, sabe, o que eu vou falar, ou eu mesmo nesse mesmo patamar, mas o Espírito Santo está aqui, e Ele pode fazer alguma coisa dentro de nós, e a gente pode sair daqui completamente mudado, porque muitas vezes eu, vou, eu posso falar algo aqui que não é nada super sobrenatural Ou até não é nada que você já não tenha ouvido outra vez Mas o Espírito Santo ele tem uma capacidade de nos trazer uma revelação a respeito de alguma coisa E mesmo um texto que a gente já leu várias e várias e várias vezes Vivificado pelo Espírito Santo, ele nos marca de uma forma Onde a gente nunca mais esquece aquilo Aquilo marca a nossa vida para sempre então hoje pode ser mais um dia que nós temos a oportunidade de sermos marcados pelo Espírito de Deus. Não por mim, nem pela palavra, mas pelo Espírito de Deus. E se nós estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor, que é a revelação do Cristo, nós podemos ser marcados por isso. Amém? Espírito Santo entregamos nas suas mãos o governo o controle de tudo o que vai acontecer aqui Jesus, e nós depositamos toda a nossa expectativa e esperança no Senhor, e naquilo que você pode fazer dentro de nós, mas nós preparamos o nosso coração como uma terra fértil, para receber a semente da Sua Palavra, e nós queremos que ela germine e dê muitos frutos, então Espírito Santo esteja no nosso meio, Espírito Santo, esteja passeando no nosso meio, esteja tocando os corações, esteja abrindo as mentes, que as escamas caiam dos olhos, para que a gente te conheça mais, mais profundamente a respeito daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, nós te amamos Jesus, nós te amamos Espírito Santo, e você tem liberdade aqui, nós te damos a liberdade, Esteja conosco, esteja no nosso meio, nós precisamos de você Espírito Santo, nós precisamos de você Espírito Santo. Amém. E eu vou tentar falar rapidamente, vou me esforçar muito irmãos. E a gente vai falar de três coisas. Quando a gente fala a respeito então de ser igreja. A gente pode entender que nós somos a noiva de Cristo, então a gente vai falar sobre a noiva, nós somos também o corpo de Cristo, mas nós também somos uma casa, uma habitação, então a gente não consegue enxergar isso separadamente, nós somos a igreja do Senhor, mas nós somos, várias vezes a Bíblia se refere a nós como a noiva de Cristo, Várias vezes a Bíblia se refere a nós como sendo o Corpo de Cristo, e várias vezes Ele se refere a nós como sendo a habitação do Senhor. E Deus Ele tem uma capacidade de mexer conosco no coletivo e também individualmente, isso ao mesmo tempo. isso sempre me deixa muito fascinado em saber que Deus está movendo no nosso meio, nós todos, como uma família espiritual, Ele está nos levando todos juntos para algum lugar, mas individualmente Ele está falando com cada um, individualmente Ele está levando cada um para um lugar, individualmente Ele está fazendo as, a, nós passarmos por processos individuais, Ele trabalha conosco individualmente, mas ao mesmo tempo Ele está nos levando como um coletivo, todos juntos para um lugar... Então se juntos nós somos a noiva de Cristo, nós podemos dizer que individualmente nós trabalhamos como os amigos do noivo. Juntos somos a noiva, individualmente os amigos do noivo, aqueles que trabalham para o noivo, aqueles que se importam com o noivo, aqueles que preparam a noiva. Se juntos nós somos o corpo de Cristo, individualmente nós somos os seus pés, nós somos as suas mãos que tocam as pessoas que levam a mensagem do Senhor, aqueles que são as testemunhas do Cristo na terra. E se juntos nós como pedras vivas, formamos essa habitação para Deus, individualmente todos nós somos... construtores dessa casa, então se juntos nós somos pedras vivas, construindo um lugar de habitação para o Senhor cada um tem uma responsabilidade de construir esse lugar individualmente, porque as coisas não acontecem automaticamente, então o que isso representa? A noiva, ela fala do desejo, do amor, do anseio, da busca pelo noivo, o corpo fala do serviço, dos membros que estão em contato tanto com um, os outros membros do corpo, quanto também em contato com o mundo, e nós somos as suas testemunhas. E a casa aponta para a presença, para a habitação de Cristo, e que nós estamos preparando esse lugar até que Ele volte. Então nós podemos olhar cada uma dessas expressões como sendo uma resposta que nós damos ao Senhor... Então isso fala muito mais do que só uma identidade, mas principalmente a respeito de uma responsabilidade. Que nós temos tanto coletivamente, quanto individualmente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre isso, é que Deus decidiu na sua soberania nos chamar para participar daquilo que Ele está fazendo. Então Ele nos chama como cooperadores, ou seja as coisas não vão acontecer automaticamente irmão, a noiva não será limpa automaticamente, o corpo de Cristo, ele não fará o que ele precisa fazer na terra sem que ninguém se esforce, sem que ninguém se coloque no lugar, e essa casa ela não vai ser construída para que Deus realmente venha habitar no nosso meio, sem que as pedras sejam afiadas... Sem que as pedras sejam preparadas, sem que as pedras sejam encaixadas umas nas outras. Então isso fala de identidade, mas também fala de responsabilidade. Então a gente não pode esperar que aconteça algo automaticamente. Nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. Então isso fala de uma igreja em movimento. Nós não estamos parados, a história de Deus está acontecendo na terra. Eu já falei sobre isso, mas nós precisamos envolver a nossa vida nos planos do Senhor. Nós precisamos trabalhar e contribuir para isso. E é claro que Ele, na sua infinita graça e misericórdia, Ele coloca dentro de nós tanto o desejar quanto o realizar. Isso está em Filipenses 2,13. Então Ele gera em nós. Esse desejo de fazer algo. Ele constrói dentro de nós a vontade de contribuir para isso. E Ele leva a gente a executar, a realizar. E eu não, quero, eu, não vou, eu não quero ler tantos textos assim. Mas irmão, você sabe que ler poucos textos não quer dizer muita coisa, né? Porque uma coisa que eu queria falar para vocês, irmão... Parem, vamos, vamos parar de ler versículos isolados, amém? Vamos, vamos fazer um, um, um juramento aqui? Chega de versículos isolados, chega de partes da Bíblia, certo? Consequentemente a gente vai sempre ler textos maiores, amém? Glória a Deus, que bom que você entende, mas sabe quando a gente fala de cooperadores, tem um texto que é muito forte, que ele está em Ezequiel 22, 30. Que ele fala assim, no momento em que Ezequiel viu Jerusalém completamente arrasada, os sacerdotes corrompidos, os reis completamente longe da presença de Deus, e chega a mensagem do Senhor para Ezequiel, ele começa a profetizar... E Ele fala né, Deus fala no versículo 30, E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o, furor, com o fogo do meu furor os consumi, fiz o que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Então, ou seja, o próprio Deus decidiu na sua soberania que nós precisamos participar do que Ele está fazendo. Então Ele deseja que a gente se engaje nisso. As coisas não vão acontecer automaticamente. Em Esther, no capítulo 4, versículo 14, é aquele versículo onde Mardoqueu chega para Esther. Vocês conhecem a história da rainha Esther, ela estava naquele lugar... Tinha sido emitido um decreto onde os judeus seriam completamente exterminados. Ela tinha, escolhido para, tinha sido escolhida para ser rainha. E o seu tio Mardoqueu fala. Esther você precisa interceder porque senão o povo vai morrer. E o rei não sabia que ela era judia. E quando ela fala. Mas eu não sei o que fazer porque faz muito tempo que ele não me recebe. Então pode ser que eu entre lá e seja morta. E aí Mardoqueu fala. Mas será que não foi justamente para esse tempo que você não foi levantada como rainha? Porque se você não fizer nada, certamente o Senhor livrará. Mas será que não foi justamente para esse momento que você está aí? Então Esther precisou corresponder com aquilo que estava acontecendo. Ela precisou se colocar no lugar, nessa brecha para que o Senhor cumpra o seu propósito. E isso não tira a soberania do Senhor. Mas decidiu que ela participasse, ela estava lá para aquilo. Em Amós 3,7, também aquele versículo super conhecido que fala que o Senhor não fará nada na terra sem antes repartir isso com os seus santos profetas, com seus amigos os profetas. Então, ou seja, Deus decidiu compartilhar conosco quase que essa responsabilidade ...de que o plano dele se cumpra, então se nós falamos de identidade do que nós somos como igreja, ...nós falamos também de responsabilidade, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos quem ele é, ...por isso correspondemos, por isso nós nos movemos para algo, e a segunda coisa que a gente precisa entender, ...é que nós temos um objetivo comum, então a gente não se move aleatoriamente a gente não se move sem saber para onde, onde nós estamos, então para a noiva, Jesus é o noivo, Ele é o alvo, Ele é o, o anseio do coração da noiva, para o corpo Cristo é a cabeça, Ele é o governo, e para casa, para esse ambiente, é Ele quem ocupa esse espaço, uma casa vazia, uma casa sem a presença de Deus, não vale nada. Então nós compartilhamos sempre um objetivo comum. E esse objetivo é Jesus Cristo. Nós nos movemos por Ele. Nós vivemos a nossa vida olhando para o Senhor. E nos movendo para cumprir, contribuir e cooperar para aquilo que Ele está fazendo na terra. Então hoje meus amigos eu gostaria que a gente se despertasse mais uma vez, para aquilo que Ele precisa que a gente faça, para aquilo que Ele precisa que a gente se mova, então a gente não vai obviamente né, conseguir esgotar e falar muito sobre cada um deles, mas eu queria passar por alguns pontos, para construir isso junto com você, então quando a gente fala da noiva, começando por ela, O Velho Testamento trata de maneira muito rica como Deus fez uma aliança com Israel. Uma aliança de casamento, uma aliança de compromisso. E Ele também fala como Israel foi infiel e se prostituiu com outros deuses. Então tem muitos textos extremamente pesados. Onde o Senhor declara sobre a sua noiva, declara sobre Israel. É, que, ela, que Ele foi completamente infiel. Ele fala que ela se deitou com outros deuses, ela se prostituiu, fala inclusive de que as prostitutas recebem pelo que elas fazem, mas Israel não recebia, ela queria estar com os outros, mas o impressionante é que Deus nunca deixou Israel de lado, por alguns períodos na história a gente vê como Israel foi afligida pelos seus próprios pecados e pela quebra das suas da sua aliança com Deus. Mas a gente vê muitos profetas sempre profetizando e falando de uma restauração que virá e ela será para sempre. Mas também nós vemos como nós os gentios entramos nessa aliança e começamos a participar disso. Paulo fala dessa, desse mistério escondido durante as gerações, que era os gentios entrando no plano do Senhor, entrando na promessa do Senhor e entrando dentro dessa aliança, então não só Deus tem uma aliança com Israel, e nós falamos muito disso, né? há pouco tempo nós estávamos muito engajados com isso, nós continuamos, mas nós estávamos falando muito disso, mas também nós os gentios, Participamos Dessa mesma aliança Então nós somos parte disso Nós somos a noiva do Cordeiro E nós estamos num período de preparação E eu queria que você abrisse comigo um texto De Isaías Capítulo 49 Nós vamos ler do 14 até o 22 Isaías 49 Do 14 ao 22 É um texto lindo que fala do, Que o Senhor restaurará a aliança, mas ele também fala de filhos que virão de outras nações, filhos que virão de outros lugares, enquanto a noiva estava abandonada e assolada, então Isaías 49, do 14 ao 22, mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, e o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas da minha mão, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. De todos eles você se vestirá como um enfeite e deles se cingirá como uma noiva. Pois quanto os seus lugares desertos e devastados e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores. E os que a devoraram estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você, este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim, quem me gerou esses filhos? Pois era uma mulher sem filhos estéril, estéreo, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha e aonde eles estavam? Diz o Senhor Deus, eis que acenarei para as nações e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos seus braços os seus filhos, assim, e as suas filhas serão levadas sobre os seus ombros. Então, um dia nós se juntaremos com Israel. Um dia nós formaremos de fato essa noiva pronta e preparada para que Cristo volte e se case conosco. Então, a gente entende que nós fazemos parte dessa noiva do Senhor e o amigo do noivo. Então, o que que ele faz? Então João 3, 28 ao 30 é quando João Batista se apresenta como sendo o um amigo do noivo. Então as pessoas estão ao redor dele, ele está pregando e batizando e eles falam, tá mas então você que é o Messias, ele falou de jeito nenhum, eu só estou aqui preparando um caminho. Eu sou como um amigo do noivo, e o amigo do noivo o que, que ele faz? Ele apresenta as pessoas a ele. Então nós como amigos do noivo, nós estamos precisando apresentar as pessoas ao noivo. Nós precisamos trazer mais pessoas e apontar o caminho para ele. Os amigos do noivo trabalham de acordo com os interesses do noivo. Os amigos do noivo não interessam se eles vão aparecer ou não. Eles não querem estar em evidência. Eles querem apontar para o Cristo, eles querem apontar para o noivo. Eles querem ver o noivo e falar, está aqui Jesus, ele é o noivo. Foi o que, que João Batista fez quando Jesus apareceu e falou, Ele é o Cristo, é Ele que vocês precisam reconhecer e reverenciar, então se nós somos a noiva, o amigo do noivo prepara o caminho para ele, ele se importa com o que o noivo se importa, ele está a fim de preparar a noiva para o dia do casamento, então coletivamente nós somos a noiva, individualmente nós somos esses que se importam com o que o noivo está querendo fazer, então nós, a nossa vida, as nossas atitudes caminham somente para isso, nós queremos apontar o noivo, nós queremos preparar um caminho, nós queremos sumir de vista, nós queremos que ele brilhe, mas e a noiva, o que que ela faz? Cara a noiva ela só tem olhos para o noivo ela deseja ardentemente ela não pode ficar sem Ele, ela deseja a sua chegada mais que qualquer outra coisa, ela faz de tudo para se preparar e se santificar e se ataviar, para que quando o noivo vem ela esteja completamente pronta, vestida com vestes de casamento, então a noiva ela só pensa em uma coisa, no noivo, ela só tem um anseio na vida, que é o seu casamento, então nós como noiva, como coletivo, o único desejo que nós precisamos ter é esse, que o noivo venha, que o noivo volte para que ele nos encontre santificadas, separadas. Eu também queria que você abrisse ou lesse comigo, não sei se está aparecendo aqui ou não, mas Cântico dos Cânticos, capítulo 5, a partir do versículo 2, nós vamos ler a respeito da noiva, de como ela se comporta. Então Cântico 5 a partir do 2. Se você quiser, você pode acompanhar por ali. Eu, tenho, eu uso a, a, a Nova Almeida atualizada. Não sei qual que você gosta, mas para mim essa é a melhor de todas. Glória a Deus. Amém. Também conhecida como NAA. Né? Então ele fala. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. O Vitor Vieira falou desse esse texto também quando estava aqui. Então eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar meu amor, minha querida. Minha pombinha sem defeitos. Porque a minha cabeça está cheia de orvalho. E os meus cabelos das gotas da noite. Já tirei a minha túnica. Como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés. Como voltar a sujá-los? O meu amado... Meteu a mão pela fresta da porta e o meu coração se estremeceu Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado E as minhas mãos destilavam mirra E os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora Eu tinha estremecido quando ele me falou Busquei-o, mas não achei Chamei-o, mas ele não respondeu os guardas que rondavam a cidade me encontraram, eles me espancaram e me feriram. Os guardas das, das muralhas tomaram o meu manto. E aí ela desesperada, ela fala, filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que eu estou morrendo de amor. O que é o seu amado que tem os outros que não tenham? Ó, oh, mais bela das mulheres o que é que o seu amado tem que os outros não tenham, para que você nos faça jurar, e ela responde, o meu amado é alvo e rosado, o mais destacado entre dez mil, ou seja, o mais belo entre os milhares, e ela começa a falar várias e várias características do noivo, e ela termina falando, o meu amado ele é totalmente desejável, Assim é o meu amado, assim é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então o que, que acontece? Nós estamos esperando ansiosamente para que o nosso amado noivo retorne. E nós caminhamos desesperados sobre isso. Quem estava aqui ontem ouviu, o Diego falou muito a respeito de fome, a respeito de sede e como uma pessoa desesperada procurando alguém, ela começa a bater pelas portas, ela pergunta por favor... se vocês encontrarem me fale, eu estou derretendo de amor, eu preciso encontrá-lo, então a noiva ela é essa, que ela está desesperada e ela tem um único foco, ela tem um único olhar, que é o noivo, é Cristo amando e desejando e ansiando a sua vinda, e vai ter um dia, e isso está em Apocalipse 22, 17, em que a noiva pronta e ataviada, ela vai clamar junto com o Espírito Santo, vem, venha noivo, venha, o Espírito e a noiva dizem vem, quem quiser venha e beba, então nós caminhamos para isso. Os amigos do noivo auxiliam no preparo da noiva. Mas nós juntos, coletivamente, precisamos viver uma vida de amor. Onde os nossos olhos estão somente voltados a Ele. E quando nós falamos a respeito do corpo. Um dia o próprio Jesus esteve aqui. E quando ele foi iniciar o seu ministério na terra, ele foi participar de uma reunião, isso está em Lucas 4,17 que entregaram a ele um livro de Isaías, e ele pegou o livro de Isaías, abriu e leu uma profecia O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar vista aos sexos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Mais tarde, ele inclusive enviou os seus 70 discípulos para que eles fossem às aldeias e às cidades preparando o caminho e proclamando isso. Então, essa foi uma das missões que Cristo fez enquanto estava andando sobre a terra. Nós sabemos que Ele veio para morrer por nós, para liberar, para rasgar o véu de cima a baixo, para que a gente através do sangue dEle se unisse novamente com Deus. Mas enquanto Ele estava andando, Ele fazia isso, pregava as boas novas aos pobres, proclamava liberdade e recuperação, dando vista aos cegos e libertava os oprimidos. E depois que Ele morreu e Ele ressuscitou, em Efésios 1... No, do 15 ao 23 Se você quiser Abrir comigo Pode ser até do 18 ao 23 Efésios 1 Paulo fala a respeito de como Cristo Se transformou a cabeça da igreja O governo sobre a igreja Então Efésios 1 18 Peço que ele ilumine os olhos Do coração de vocês Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês Qual é a riqueza da glória Da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo. Ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar na sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, e em todas as coisas." Então nós como corpo de Cristo, nós precisamos nos tornar como Ele é. Então a igreja do Senhor, o corpo dEle na terra, precisa caminhar aqui da mesma maneira como Ele caminhou. Então o mundo precisa olhar para nós, olhar para o corpo de Cristo e ver que nós nos movemos de acordo com o que Ele se movia se ele, ele morreu, ressuscitou, foi aos céus e foi declarado governo, cabeça, o comandante do seu corpo que é a igreja, a igreja ela não pode não se parecer com Cristo, então nós estamos numa jornada, numa jornada de se parecer com Jesus na terra, e andar na mesma autoridade que Ele andava, pregando as boas novas, levando libertação aos cativos, estendendo a mão, se movendo com compaixão e piedade, então a igreja precisa estar cheia de pessoas, ou seja, com vários membros que têm várias funções, cada um estendendo a sua mão para o seu próximo, andando pelas ruas e estendendo misericórdia sobre a vida dos, dos perdidos, sobre a vida dos pobres, nós falamos muito a respeito dos milagres que Jesus fez, e isso é maravilhoso, ele andou em poder, mas como eu falei, ele leu aquele versículo de Isaías, ele declarou aquilo sobre ele mesmo, que aquela profecia se cumpria naquele dia, um pouco depois ele começa a desenvolver os seus discípulos, e ele envia aqueles que eles vão para as cidades, à frente dele e eles vão e eles expulsam demônios, eles curam os doentes, e eles voltam completamente empolgados com aquilo, eles falam Jesus, você não sabe, como se Ele não soubesse, os demônios saíam as pessoas eram curadas e libertas, e eles estavam cheios e eufóricos, porque eles estavam caminhando com poder sobre as ruas, então nós, como corpo do Senhor, nós também precisamos andar com esse poder pelas ruas, de libertar as pessoas, de curar os enfermos, de espalhar o poder do Senhor, da mesma maneira como Ele andava, nós também precisamos andar, porque nós somos testemunhas, então nós falamos daquilo que nós vimos, nós falamos daquilo que nós ouvimos, nós Estamos com Ele, nós nos encontramos com Ele. E nós andamos sobre a terra da mesma maneira como Ele andava. Mas Jesus alertou eles e falou, olha, isso é muito bom. Mas sabe de verdade o que precisa encher o coração de vocês de alegria? Não é somente porque os demônios saem porque as doenças vão embora. Mas é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então antes até de... Ministrar cura e libertação Nós precisamos pregar as boas novas Nós precisamos destilar o bom perfume de Cristo Por onde a gente andar Nós precisamos ser essas testemunhas As mesmas tes as testemunhas como Pedro e João Que foram presos no templo Farley falou disso semana passada Prenderam porque eles fizeram um milagre Ou prenderam porque eles pregavam a Palavra? eles não tinham medo, eles não queriam que os discípulos parassem de operar milagres, mas eles falaram, nós queremos que vocês parem de pregar as boas novas, nós queremos que vocês parem de falar desse Cristo, que é governo sobre tudo, que é o cabeça da igreja, e eles falaram de jeito nenhum, nós não podemos nos calar, porque nós vimos e ouvimos coisas e nós somos testemunhas disso, nós testemunhamos do que nós ouvimos e daquilo que nós vimos, então ser o corpo de Cristo é isso, é andar sobre a terra no poder que Ele andou, mas nós individualmente temos essa responsabilidade de sermos testemunhas daquilo que vimos e daquilo que ouvimos… E em João 13,35… Também tem uma declaração muito importante, que Cristo fala que o mundo vai entender, o mundo vai conhecer que vocês são a igreja, de que vocês estão comigo, pelo amor que vocês têm entre vocês. Então isso é um outro ponto, que nós precisamos para ser o corpo de Cristo, estarmos unidos, da mesma fé, no mesmo Espírito. Então se você vê um seu irmão que está patinando em alguma coisa, você tem um dever em estender a mão para o seu irmão, em ajudar, socorrer o seu irmão. Quantos aqui leram o um livro peregrino? John Bunyan, segundo livro mais é, fabricado, escrito, impresso na terra, depois da Bíblia. E o livro do peregrino, ele conta a história justamente do peregrino. Então ele fala a respeito da jornada de um homem até conhecer o Senhor, se encontrar na cruz, Ele anda com um fardo pesado, Ele vai andando pelos lugares, e se você ler o livro sabe que muitas vezes Ele está passando por alguns lugares terríveis, o vale da humilhação, Ele fica atolado nos charcos do pecado, então nós como corpo de Cristo precisamos nos ajudar mutuamente, nós precisamos estender a nossa mão uns para os outros, para que o mundo reconheça que nós somos o corpo de Cristo, para que ele reconheça que o amor do Senhor nos une, e nós andamos nisso, então isso como eu falei, precisa de uma resposta, nós precisamos ter atitudes de corpo de Cristo, se nós somos os membros do seu corpo, nós precisamos ter atitudes da maneira como Cristo tem… e falando a respeito da casa… Então se o corpo de Cristo aponta para o serviço, para as obras do Senhor, e nós precisamos andar nesse mesmo poder e obras, porque irmãos, nós não somos salvos pelas obras, amém? Nós somos salvos unicamente e exclusivamente pela graça de Deus, mas nós somos salvos para as boas obras. Então não tem como você converter-se ao Senhor, entender tudo o que Ele fez e ficar calado, parado, nós somos salvos para as boas obras, então se o corpo de Cristo aponta para esse lugar de obras, e a gente vai continuar fazendo isso né, até que Ele como cabeça governo sobre a igreja, venha e governe sobre toda a terra, porque um dia Ele virá e a nossa esperança está nisso e Ele estenderá o seu governo de justiça e retidão sobre toda a terra, e todo joelho se dobrará, todo olho verá, todos se juntarão para adorar lo Senhor. Quando a gente fala então da casa, nós estamos falando da habitação do Senhor, falamos de um lugar onde Ele habita dentro de nós e no nosso meio fala sobre a construção de conhecimento e relacionamento com Ele, algo feito dentro de nós e não fora, porque Deus escolheu habitar em nós e não nas estruturas, então nós falamos sobre isso, tem o texto que em 1 Pedro 2, todo mundo viu isso na semana passada, quem participa de uma estão compartilhou isso também com seus irmãos... Então nós somos esse edifício vivo, que se aperfeiçoa à medida que cresce em conhecimento. Então 1 Pedro 2, eu vou ler rapidinho. 1 Pedro 2, do 4 ao 10, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois, pois, pois isso está na escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa e quem nele crer não será envergonhado, portanto para vocês os que creem esta pedra preciosa mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para, com, para que o para que também foram destinados, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, então nós juntos formamos essa casa, mas individualmente nós somos os edificadores, nós trabalhamos lapidando as pedras se cada um é uma pedra viva, nós precisamos nos afiar e nos lapidar, nós precisamos nos encaixar uns nos outros... para que Cristo venha e habite no nosso meio, mas Ele veio e constituiu, nós estamos em um período onde Deus decidiu... constituir o Seu Reino dentro dos homens, dentro de nós, então nós precisamos entender que nós com as nossas forças... Cheio dos nossos defeitos e pecados Nós nunca conseguiríamos construir um lugar físico Para que ele venha e habitasse nesse lugar Porque ele decidiu morar dentro de nós Então nós estamos falando de uma edificação interna Nós estamos falando de abandonar as nossas coisas Nós estamos falando para nos, nos preocuparmos mais Com o que é de interesse dele Menos do que é nosso interesse essa é a nossa atitude, nós como pedras vivas, precisamos edificar esse lugar, como o Diego falou, não interessa a maneira como nós queremos edificar, não importa o como nós queremos, mas importa sim como Ele quer, o que Ele está querendo de nós, qual é o formato das pedras vivas que vão edificar um lugar para a sua habitação? é isso que nós temos que estar ligados, é nesse formato, é nesse lugar e isso fala de coisas dentro de nós e não de fora… O corpo de Cristo, como eu falei, ele se move em serviço. Ele se move para tocar as pessoas, a sociedade. Ele se move para tocar os outros membros do corpo. Mas quando nós estamos falando de casa e habitação do Senhor, nós estamos falando do coração. Nós falamos de atitude, coisas de dentro de nós. Então é uma construção de dentro para fora. Para que a gente se pareça com Ele. Então como... Esse texto também fala, e é, é, é fundamental, quando a gente fala de construção, e a gente entende, nós temos um prumo, nós temos um, um nível, nós temos um modelo, Jesus é a nossa cornerstone, Jesus é a nossa pedra angular, a pedra de esquina, então nós nos moldamos a Ele e sempre que a gente avança em conhecimento e intimidade, a sua presença começa a crescer dentro de nós, porque não é sobre nós, como eu falei, não são as nossas limitações, os nossos pecados, com tudo isso que nós carregamos, que vai fazer com que a gente construa algo, não, Deus veio porque nós fizemos alguma coisa, Deus veio porque a gente estava aqui e a gente fez uma coisa muito linda e nós arrumamos a nossa casa, a nossa igreja tão bonita, e nós entregamos bala ali na frente sabe? e nós cantamos músicas tão legais, e nós temos camiseta, uniforme, e nós fazemos tantas coisas boas, isso não vai atrair o Senhor, porque isso diz de coisas de fora... Se a igreja tem ou não ar-condicionado, se as cadeiras são ou não boas. Jesus, irmãos, Ele veio para a terra e Ele nasceu num lugar mais simples que poderia existir. Ele não se importa, Ele não se importa em vir visitar os seus filhos na terra, em lugares simples. Isso tem tudo a ver conosco, irmãos. Os lugares têm só a ver conosco, irmãos. Os horários e as nossas programações. E os nossos estacionamentos e, e tudo mais. Isso tem somente a ver conosco. A Bíblia não fala de nada disso. Não interessa onde a gente se reúne. As pedras vivas vão montar uma habitação do Senhor em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós vamos nos reunir. Se um dia chegar onde nós não podemos mais estar aqui juntos. As pedras vivas continuarão se reunindo no lugar que seja, para construir esse lugar da habitação do Senhor, nós sabemos que no início aí em 1900, Deus veio e visitou a terra num lugar que era um estábulo, as pessoas limparam a sujeira dos animais, colocaram os barris e umas travessas de madeira para que as pessoas pudessem sentar, o líder desse lugar era um cara, um cara caolho, que ficava com uma caixa na cabeça. Mas Jesus estava lá. Eles decidiram. Eles olharam para um país longe. Com um guri que ficou orando anos a fio. Até que um dia, numa reunião, cheio de moleque, Jesus apareceu lá. E esses caras em Los Angeles, eles ouviram disso e falaram: Cara, nós precisamos. Cara, nós precisamos. Se eles têm lá, nós precisamos. E eles começaram a se reunir, eles começaram a se ajustar. E eles montaram num lugar muito simples, como eu falei. Um lugar onde Deus decidiu Cara, que eu preciso Estar lá com eles Jesus foi atraído Por uma coisa que tinha dentro desses homens E não por uma coisa que tinha fora Então quando nós falamos Nós somos pedras vivas E nós precisamos construir um lugar A gente está falando De coisas de dentro E não de fora E isso não tem a ver conosco isso não tem a ver conosco, e quando a, gente, quando a gente precisa entender que quando a gente entra nesse lugar, a gente precisa saber que existem algumas coisas que vão nos custar, porque como eu falei, as coisas não acontecem automaticamente, as coisas precisam acontecer no nosso meio, Ele gera dentro de você, e eu espero que Ele seja gerando dentro de você uma necessidade por mais do Senhor. Como o Diego falou, eu espero que dentro de você uma saudade do Senhor esteja invadindo o seu coração. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o meu problema? E eu espero que ele também seja o mesmo problema que acabe com o teu coração. Eu entendi que eu sou a noiva de Cristo, mas cara, ele tem escondido a sua face de mim. Cara, eu não vi ele ainda. Então eu oro, cara, eu choro porque eu quero ver Ele, eu preciso disso, por isso que aquela canção que fala que um dia nós o veremos como Ele é, cara um dia nós o veremos como Ele é, com a face desvendada, nós olharemos para Ele, nós sentaremos na sua mesa e Ele vai estar lá, no meio daquela mesa… Com suas mãos marcadas, abrindo um pão. Repartindo uma taça de vinho. E falando, eu nunca... A última vez que eu bebi isso foi naquele dia antes da minha morte. Eu falei que não beberia. E hoje nós estamos aqui e nós vamos beber juntos. É disso que nós estamos falando. Não existe nada na terra nem embaixo da terra, nada que já se passou, nada que vai vir, que vai poder preencher o nosso coração, não existe, você pode procurar no que você quiser, eu te garanto, eu te garanto, as delícias e alegrias perpétuas nós só encontraremos a destra do Senhor, Ele nos fez e nos moldou para uma coisa, nós temos um molde de uma única coisa, nós servimos para uma única coisa, é estar perto do Senhor nada mais vai suprir, nada mais, não existe não adoração irmão, não existe não adoração, você só pode escolher o que você vai adorar, você pode adorar o dinheiro, o seu trabalho, a sua família, o seu corpo, os seus bens, o seu carro, a sua casa, as suas férias, as suas viagens, o dinheiro e o seu investimento… Mas você nunca vai poder falar, não, eu não adoro nada Ou você adora Deus, ou você adora qualquer outra coisa E quando a gente fala de preço Eu queria que você abrisse comigo Em Lucas 14 E a gente vai ler a partir do 25 Ah, Jesus Ah, Jesus Ai, Jesus grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse se alguém vem a mim e não me ama mais do que amo seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser o meu discípulo às vezes as pessoas tentam esconder isso da gente irmãos mas se você tem aquela Bíblia que está escrito em vermelhinho lá que são as frases que o próprio Cristo disse, essa vai estar em vermelhinho. Então não tem nem o que a gente pensar, não foi alguém que disse. Mesmo na Bíblia, que é inspirada pelo Senhor, nós entendemos que é a palavra de Deus. Cara, isso tá em vermelhinho, cara. Isso já tá, é, você compra uma Bíblia já grifada. Porque foi isso que foi o próprio Jesus que disse. Aquele que que não nega a sua família. Não carrega a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para que não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem? Não pode ser o meu discípulo, não pode ser o meu discípulo, será que você pode fechar os seus olhos? Será que você tem coragem o suficiente para fechar os seus olhos e ouvir Jesus falando isso para você? Cara, se você não negar tudo o que você tem, se você não me entregar tudo o que você tem, você não vai ser o meu discípulo, ele pode até te olhar com aqueles olhar, com aquele olhar de amor, aquele mesmo olhar que te resgatou de onde você estava, mas Ele vai ter que falar isso para você, se você não deixar tudo, se eu não for a primeira coisa na sua vida, você não vai poder ser o meu discípulo, não se engane, não se deixe enganar pelos homens, não se deixe enganar por aqueles que querem reformar a porta estreita que nos leva à salvação. Nós viveremos uma vida completamente de engano, para chegarmos nos portais eternos e sermos expulsos de lá. Porque Ele vai falar, cara eu não conheço você. É sério irmão, a vida com Cristo, a igreja é séria nós não estamos brincando, nós estamos falando de vida eterna, se a gente pode pensar o quanto é importante uma pessoa que toma uma atitude complicada na sua vida, e acaba estragando às vezes 20, 30 anos da sua vida, por uma atitude complicada, uma atitude errada, sem pensar de momento, nós estamos todos aqui, nós estamos todos vivos aqui, e nós estamos... Diante do Senhor que nos diz, se você não entregar tudo, você não poderá ser o meu discípulo. Nós não podemos ouvir isso de maneira leviana. Em Atos 17, do 45 ao 51, Estevão, aquele valente diácono que foi morto logo na largada o primeiro Marte, depois que, que o Senhor Jesus morreu, e a Bíblia não fala sobre isso, mas no meu coração eu, eu consigo ver, porque Estevão disse, quando ele estava sendo né, e prestes a morrer, ele olhou para o céu, ele vira o Senhor, e ele não estava centrado no seu trono, mas ele estava em pé, pode ser que Jesus tenha olhado para aquilo e falou, cara esse é o primeiro homem que entendeu o que eu vim fazer na terra… Ele veio, Jesus veio e morreu por nós, foi martirizado por nós, não porque os homens o mataram, mas Ele se entregou, mas Estevão foi valente o suficiente, e foi a primeira pessoa em que o Senhor Jesus recebeu lá em cima, e apagou, e, e, e limpou o seu sangue, e enxugou as suas lágrimas… Atos 7, 44 O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto Aí é quando Estevão ele vai falando, quando ele é preso e ele fala todo, todo o evangelho ali Todas as, as promessas do Senhor, ele começa a falar desde os dos profetas até o, momento, o presente momento, então ele fala, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da sua presença, foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem edificou a casa, entretanto o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa vocês edificarão para mim diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas essas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Então ele fala para os sacerdotes e ele fala para os principais judeus da época que eles estavam fazendo a mesma coisa era resistindo o Espírito Santo, porque não era Moisés e nem Davi, ou Abraão, o patriarca, que fez com que o Senhor viesse, fez com que a presença dele habitasse no nosso meio, no meio deles, mas foi o próprio Deus que decidiu estar, então eles construíram coisas, eles se moveram em direção a algo que eles viram, mas foi o Senhor quem fez… Através do Espírito Santo, porque Ele fala, vocês não entendem porque vocês resistem ao Espírito Santo. Então para a gente criar esse lugar, nós precisamos é ouvir o Espírito Santo e corresponder com o que Ele está querendo agora. Nós não sabemos se a gente vai precisar tocar chofar, nós não, precisar, não sabemos se a gente vai ter que construir uma arca para deixar aqui nós não sabemos se os músicos não vão ficar mais aqui, eles vão ficar lá atrás, nós não sabemos se não vai ter mais essa configuração aqui, nós não sabemos se o, o preletor, o pregador, o que, ele vai ficar aqui na frente, nós precisamos só ouvir, nós precisamos saber o que está acontecendo lá e fazer isso, deixar que o Espírito Santo faça, porque Ele vai fazer. Então a construção desse lugar não fala da nossa capacidade, mas Ele fala única e exclusivamente da nossa obediência, então quando, quando a gente fala de construir um lugar, nós falamos de ver o Senhor, ouvir o Senhor e obedecer a Sua Palavra. E eu até já falei disso uma vez, mas é, eu trabalhei muito tempo com móveis, eu trabalhei muito tempo com design de interiores, essas coisas. E eu visitava muitas obras, muitas casas, né? E normalmente muitas casas em fase de, de finalização, porque eu precisava tirar as medidas e fazer os móveis e tal. E uma coisa que eu sempre via é que as, os donos da casa, quanto mais se aproximava a hora deles se mudarem, quanto mais coisas aconteciam, mais vontade eles tinham de ficar lá. No tijolo ninguém queria, tipo ninguém quer ir lá ver os buracos, ninguém quer ir lá ver tijolo, massa, isso já o pé na lama quando chove. Mas aí quando cobre a casa, eles já gostam demais, porque está seco lá dentro, a coisa já está melhor. Eles visitam mais a obra. Mas cara, quando começa o acabamento, cara, é todo dia eles estão lá. Eles querem saber a cor da parede, eles querem ver como que tá, a coisa está ficando. Eles querem saber se a luz vai estar tá certa ou não, eles acompanham tudo. E eu acredito que na medida em que a gente vai se tornando cada vez mais essa habitação do Senhor... Ele vai ficando com cada vez mais vontade de estar no nosso meio, porque as coisas já estão se parecendo mais com o que Ele deseja, sabe? As coisas já estão do jeito que Ele quer, os móveis estão começando a ficar no lugar, as ilumina a iluminação já está do jeito que Ele gosta, Ele já talvez já tenha até trazido algumas coisas pra dele para casa… E nós começamos a sentir muito mais a presença dEle no nosso meio, até um dia que essa habitação estiver pronta e Ele se mudará para cá. Ele vai morar conosco para todos sempre. Então a gente está nessa construção. Nós somos a habitação do Senhor, coletivamente. Mas individualmente, cada um que está aqui tem um papel fundamental nessa construção. Deus te chamou para ser uma pedra viva, Deus te chamou para fazer alguma coisa para que Ele venha habitar, Deus te chamou para ajudar a lapidar as pedras, Deus te chamou para isso, esse é o teu propósito, criar um lugar para que o Senhor habite na terra, criar um lugar para que Ele repouse a sua presença, Então, irmãos, a grande questão é que nós não podemos ficar apáticos, acreditando que as coisas vão acontecer automaticamente. O que nós precisamos fazer é arregaçar as nossas mangas e começar a trabalhar. Viver uma vida de acordo com o que o Senhor quer. Viver uma vida, de fato, acreditando de que um relógio está contando. De que um cronômetro já foi startado, que é o cronômetro do fim da nossa vida. E não vai adiantar mais nada a gente querer fazer o dia que a gente se encontrar diante dEle. O seu tempo na terra está contado. Uns mais, outros menos. Cabe a você corresponder, cabe a mim corresponder com isso. Alinhar a nossa vida de acordo com esse propósito. Que é o propósito eterno. Então como eu falei, não tem a ver somente com identidade, mas isso tem a ver com responsabilidade então agora, nós somos a igreja do fim, até que a gente morra, nós somos a igreja do fim, os discípulos acreditavam que eles eram a igreja do fim, quando Jesus foi ao céu, logo eles já queriam começar a fazer as coisas, porque eles acreditavam que Jesus voltaria rápido, e Jesus não tarda irmão, loucos são aqueles do mundo que falam, a Bíblia fala disso, é as coisas continuam do mesmo jeito, desde sempre mas ele fala negativo ele não, se, ele não tarda ele virá na hora certa e se nós estamos aqui se nós chegamos até aqui essa é a nossa vez esse é o nosso turno essa é a nossa geração essa é a nossa igreja esse é o nosso mundo esse é o nosso povo todo lascado esse é a nossa vez irmão e se Ele confiou para que a gente estivesse aqui, é porque Ele confia em nós, para cooperarmos com o plano eterno. Cooperarmos como amigos do noivo, cooperarmos como aqueles que estão construindo uma casa, cooperarmos como aqueles membros do Senhor que estão estendendo a Sua misericórdia e a Sua piedade pela terra. Então um dia nós estaremos lá, o dia as nossas obras serão provadas, 1 Coríntios 3, do 10 ao 17, você não precisa abrir, mas eu quero ler para você, mas Paulo fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo… E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia o demonstrará. Porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda porém Ele mesmo será salvo, mas como se através do fogo, vocês não sabem que são santuário de Deus, e o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado, nós estamos nesse nosso período, e nós podemos construir algo, nós podemos gerar algo dentro de nós e para o mundo, que pode ser firmado na firmado no fundamento do Senhor, fundado em Cristo, e isso nós levaremos conosco, porque no dia final, como um fogo Deus provará todas as nossas atitudes, tudo que nós fizemos, mas aquilo que foi estabelecido de acordo com a vontade de Deus, aquilo que foi feito porque foi ouvido do Senhor, isso permanecerá, isso será como ouro, como pedras preciosas mas se a gente está fazendo de qualquer maneira, se a gente está fazendo algo que é só para o nosso bem-estar, ou se a gente está fazendo algo que é para o nosso próprio reconhecimento, se nós estamos fazendo algo para que a gente ganhe dinheiro, se nós usamos os recursos que o Senhor tem nos dado para benefício próprio, isso será completamente queimado, nós entraremos como se passado pelo fogo, e aí nós vamos ver o Senhor, e nós não teremos nada nas nossas mãos, que terrível o dia que nós nos encontraremos com Ele e tudo que Ele deixou para que a gente fizesse, nós não fizemos, nós rejeitamos, nós demos prioridade para outras coisas. Então se nós cantamos Maranata e nós acreditamos que um dia nós estaremos diante dEle, como não podaremos, como não entregaremos tudo diante de alguém que sempre entregou tudo? Como faremos isso? E aí eu até te pergunto, né? o que, que Ele fez por você? Cada um sabe o que Cristo fez por você. Aonde que você estava quando Ele te encontrou? O que, que você estava fazendo? Em que momento da sua vida você estava? Você poderia estar completamente afundado no pecado, você poderia ter uma doença talvez, ou você poderia só simplesmente estar com as costas completamente voltadas a Ele. Eu sempre falo que a primeira coisa que a gente precisa se arrepender é de estar com as costas voltadas a Ele. Pode ser que a tua vida era super boa, você era super legal, você era uma pessoa do bem. Mas você estava com as costas voltadas ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. Então onde que você estava? O que que você estava fazendo quando Ele te chamou? Eu queria pedir para o Henrique, se puder vir aqui já, não sei onde está. Mas sabe, é um, eu, eu realmente gostaria de que a gente colocasse o nosso coração diante do Senhor hoje. Hoje pode ser um dia, como eu falei, que vai marcar a sua vida para sempre. Não é por causa de mim, eu posso até estar atrapalhando isso, mas é por causa da Palavra do Senhor é por conta do Espírito Santo de Deus que está aqui desde que nós entramos, o Espírito Santo pode marcar a sua vida para sempre, a partir de hoje a sua vida pode ser uma nova vida, a partir de hoje você pode começar a voltar todo o seu interesse para o Senhor, a partir de hoje você como uma noiva de Cristo pode começar a se apaixonar dia após dia e gerar dentro de você esse sentimento eu preciso encontrar o noivo, ele não está aqui, ele não está e eu estou desesperado por ele. Eu estou buscando, eu estou correndo, eu estou cavando, eu estou procurando, eu preciso dele. Ou você pode se tornar a partir de hoje... Com a graça do Senhor, com a graça e o toque do Santo Espírito de Deus. Alguém que entendeu que você precisa mesmo é estender a sua mão para o seu irmão. O que você precisa mesmo, sabe o que é? Ser testemunha daquilo que você tem ouvido. Daquilo que você tem visto. Ou você pode sair daqui hoje entendendo, eu preciso construir um lugar eu preciso edificar esse lugar, eu queria te pedir, se você quiser levantar, mas se você quiser, fique em uma numa posição onde você possa orar ao Senhor, a posição, eu digo que em pé normalmente a gente corresponde o que está acontecendo, existe uma Existe uma maneira em que a gente corresponde com o nosso próprio corpo, levantando as nossas mãos, abaixando a nossa cabeça, fechando os nossos olhos, mas o meu desejo é que agora você encontre um lugar, seja em pé, seja sentado, seja no fundo ou seja na frente, seja de joelho, deitado, do jeito que você quiser, mas você encontre um lugar para se conectar com o Senhor. Porque mais uma vez, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com o Espírito de Deus. Então pode ser que numa caminhada você encontre algum irmão, ou até mesmo esse irmão seja você e ele está completamente apaixonado pelo seu trabalho, pela sua posição, ou pela sua cama e pelo seu conforto. E a pergunta é, será que eu estou me comportando como uma noiva? Será que eu estou me comportando? Será que eu estou realmente apaixonado e os meus olhos estão nele? Será que eu realmente ponho a mão no meu coração e levanto o meu rosto aos céus e penso, Senhor, será que é hoje o dia em que os meus olhos serão abertos e eu verei a sua face? será que você pode talvez conhecer alguém, ou talvez esse alguém pode até ser você, que vem em todas as reuniões e sai da mesmíssima, mesmíssima forma, não fala com ninguém, não se relaciona com o corpo, somente vem e cumpre o um ritual para amenizar o peso de o pecado e a indiferença, Oprime você durante a semana Porque você caminha durante a semana Completamente voltado aos seus próprios desejos E aí você vem no domingo para amenizar a sua culpa Pode ser que você conheça alguém Ou pode ser que seja você E eu te falo Você não tem visto nada? Você não tem ouvido nada? Será que você pode corresponder? Ou talvez você conheça alguém que você olha no culto, ou talvez possa ser você, que levanta as mãos na hora da adoração. Mas isso não passa de pura empolgação, ou isso não passa de uma imitação das outras pessoas. Você vê alguém esse alguém levanta e nem você levanta porque você acha legal. Mas o seu coração está completamente vazio porque você não consegue se conectar com Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho através do seu corpo. E Ele falou que nós podemos subir até as regiões celestiais para adorá-lo junto com seus anjos diante do seu próprio trono. E você vem na adoração e levanta suas mãos e você não consegue se conectar com isso. Eu te digo uma coisa. Tem algo errado. É. Nós podemos entrar. a pregação toca o que é temporal, a oração o que é eterno, o púlpito pode ser uma vitrine para expormos nossos talentos, o aposento da oração, pelo contrário, desestimula toda a vaidade pessoal, aquele que se entrega à oração, se entrega ao Senhor, e eu te digo uma Vamos orar e ter um tempo de adoração. Se você não está com saudade do noivo, peça para ele. Se você tem sido apático, não tem ajudado o seu irmão, não tem sido uma testemunha, ore, clame por ele. Clame por ele, porque tem uma coisa que nós sabemos que com todos nós acontecerá.